0: 大家好，欢迎来到我们的播客《IT 那些事今天是第三十六期，呃，本期我们来聊一下服务器的负载均衡。呃，可能做网站或者做一些呃企业应用的都会经常用到这个概念。呃，也就是当访问量呃负载特别大的时候，我们需要在后端。也就是服务器端做一些这个负载均衡的集群，呃、啊，最近我也是在这方面做了一些工作，然后把一些这个了解分享给大家。呃、啊，首先还是说一下这个节目，呃，嗯、呃，我们这个 IT 那些事儿这档节目，嗯、呃，是首发在荔枝 FM， 嗯、呃。然后同步到苹果手机的原生应用呃 Podcast， 呃，在这两个 A P P 里面搜索 IT 那些事都可以搜索到我们这档节目。然后也欢迎大家关注和订阅我们的播客节目。呃，值得呃高兴的是，我们这档节目做了大大概才30多期，像今天才36期，呃，但是已经有。超过两千七百人，呃，关注和订阅了，然后每天基本上都有，呃，五百以上的人次收听，啊、呃，这个也是最令我们欣慰的一件事情，因为我们这抽一一一周或者两周更新一次节目，呃，然后这个节目能够得到这个广大听众的这个认可。呃，然后有这么多人关注我们，呃，是我们把这档节目继续做下去的这个原动力吧。呃，也希望这个大家继续呃关注和推广我们。呃，认可是一种价值。然后我再呃顺便宣传一下我们的微信公众号，呃，微信公众号也是 IT 那些事呃，可以搜索 IT 那些事然后英文是 IT gossip， 呃 ，IT gossip gossip 就是那个绯闻女孩里边那个 gossip， 呃，可以关注我们的微信公众号，然后嗯，有对节目有什么这个建议或意见，可以在后台留言，呃，也可以，其实，在微信公众号里面也可以找到我的呃微信号。然后有兴趣的可以加我的微信，嗯、呃，备注听众或者读者，然后方便我去区别去辨认。呃，那好，今天言归正传呃，这个聊回我们的这个负载均衡。嗯、呃，负载均衡，首先说一下这个负载均衡的概念啊，呃，负载均衡。是由多台服务器以对称的方式组成一个服务器服务器的集合，啊，每台服务器都具有等价的地位，都可以单独对外提供服务，而无需其他服务器的辅助。通过某种负载分担技术，将外部发送来的请求均匀分配到对称结构中的某台某一台服务器上。而接受到请求的服务器独立的回应客户的请求，负载均衡能够平均分配客户请求到服务器阵列，呃，借此提供快速获取重要数据，解决大量并发访问服务的问题，啊、呃，这个是从呃网上找到的一个基本概念，我觉得大家听一下也是呃有必要的。呃、从个人理解来说呢，就是负载均衡最简单的一个理解就是、嗯，可以举个例子，就是，呃，一个 call center 就是一个电话，包括这个400电话的这个这个概念。当你去拨打一个呃公司的400电话，我无论是这个银行啊，或者是电信啊，或者是、呃、这个呃服务的服务的这个电话号的时候。他呃，接入是一个接入的号码，但是背后会有成百上千的这个客服人员在做这个应答。啊、呃，你的电话可能是在呃队列里，嗯排一段时间的队。啊、呃，如果是这个不繁忙的时候，直接会分发到某一个客服人员去接听。其实这些客服人员呢，在这个。嗯，在我们这个负载均衡服务器的负载均衡里面，就可以视作一台服务器，然后前台有无数的人上来拨打这个电话，然后我把他的请求以某种策略分发到这个后端的这个客服人员，也就是呃分发到不同的服务器上，这就是所谓的这个负载均衡。然后负载均衡的应用场景呢，主要就是在一些这个大型的网站，比如说是像淘宝啊、京东啊这些大型的电商网站，啊，同时在线用户数非常更非常多，然后并发的请求数量也很大，啊，这种情况下都需要做集群，啊，还有包括腾讯的这个 QQ 啊、像微信啊，还有这些服务。都是后台有成成千上万台机器在为大家服务。嗯，说到这个集群啊，还有这个负载均衡，其实也是有一个发展的一个呃趋势吧。嗯、呃，其实最早大家还都习惯于用一台这个非常强大的机器去呃去做一些这个呃服务。呃、啊，比如早期大家都喜欢用这个 I I B M 的这种这种工作站啊，或者小型机、大型机去做，因为一台服务器它的性能非常好，然后这个 C P U 有很多，然后嗯内存也很大，呃、啊、存储又是一个磁盘阵列啊，或者是非常高速的存储，啊这种大型机能够这个扛得住非常多用户的同时访问。但是呢，这种呃，这种架构呢，会第一个成本非常高，呃，第二个就是嗯，不具有可扩展性，就是万一他一台机器扛不住了，很难去做一些这个很好的扩展。嗯，而且这种扩展也是在这个商被商业公司所去垄断的一种技术啊，所以一旦上传，很难再下传。呃、啊，不停的要去付这个机器费用，还有这个软件啊，包括咨询啊、实施的种种费用，所以从前几年开始，这个淘宝就呃呃率先去啊，号称自己要去 i o E， 也就是去呃这个。去除 IBM、Oracle 和 EMC 的这个这三家公司的影响，因为这三家公司的产品是在原来的商商业应用里面最惯用的一种搭配，叫 IBM 的服务器、Oracle 的数据库和 EMC 的存储。然后，这个当他们这个发现呃已经有瓶颈的时候，后来使用自己研发的这种呃开源的这种架构。呃，主要是建立在对开源软件进行呃进行嗯配置或者进行这个再开发，或者从头去做自己的一些组件，去实现这种负载均衡，然后这样子就会使可以使用啊、呃、成千上万台这种叉八六的这种 PC server， 因为成本很低，可能几千块钱或者是一两万就能买到一台不错的呃 PC server。呃，用这些数以千计的 PC Server 去做集群，来应对大规模的这个并发。这样子做可以节省成本，然后更加具有技术的可控性。因为整个从头到尾，无论硬件到还有这个上面部署的软件，都是自己开发或者是用开源软件开发而实现的，所以它中间有任何问题，可以快速响应，快速修改。快速部署，呃，这个对对于公司来讲是透明的，但如果要用这些大公司的商商用组件的话，这些都是不透明的，呃，说白了就出了问题，你只能找这些大公司的人来做支持，呃，这个长远来讲费用也是非常高的。然后，呃，负载均衡有几种方式，呃，一种是软件，一种是硬件啊、呃。我们先来说一下软件的这个负载均衡。嗯、呃，负载均衡的基于软件的这个负载均衡呢，很这个大家都可能有所了解吧？就像一些呃，阿帕奇啊，像 Nginx 啊。这些前端的 HTTP、HTTP 的这个 server 都有这个相应的这个负载均衡的模块或者是功能，然后可以把前端发来的这个 HTTP 请求转发到这个以某种策略分发到后台的这个若干个 server 上、嗯。还有一种是基于 DNS 的负载均衡，也就是说在域名解析的时候，呃，比如说3 W。到呃、uh, ，dot.baidu.com， do. 它在解析的时候，我就把这个域名解析到呃不同的 IP 上，呃，可以配比如说十个 IP， 然后这个每次用户访问这个域名的时候，我随机的解析到某一个 IP 上，这样也能实现这个一定程度的负载均衡。呃，但是基于软件的负载均衡呢，就是有一些呃优缺点了。呃，优点呢就是基于，嗯、呃，系统与应用的负载均衡，能够更好的根据这个系统应用的状况来分配负载，因为软件嘛，它能够去侦听到，呃，后端服务器的运行状况啊，它能够去实时的去 update 这种呃服务器的状态，呃，能够更更好的去判断这个请求该发给谁。呃，缺点呢，它负载能力受服务器本身性能的影响。呃，性能好的机器可能这个负载能力大一些，性能差一些，其实，呃，这个做负载均衡的这个呃服务器的这个呃 HTTP server， 包括 a p a c 啊或者 Nginx， 它也受到很大的影响。也就是说，当请求数量非常多的时候，那么你一台。呃，阿帕奇或者是 NGX 也会受到，也会有瓶颈问题，所以最终可能在负载均衡的这个前置机上也要做一个集群，就是这样子会，呃，对性能来说它是有一些限制的，因为本身它是用软件实现，它也要用，呃，用到这个计算资源，然后还有一种就是，呃，硬件的这个负载均衡。呃，最著名的就是 F 5 f 5是一个美国的公司，呃呃，美国的公司叫 F 5的 Networks， 嗯、呃，这个这个公司专门是做这个硬件的，就跟呃交换机或者是呃路由器一样的一个设备，然后呢，这个设备呢能够去在呃把这个网络从网络的这个七层，嗯。从网覆盖 TCP/IP 的七层协议，然后进行啊、呃、这个分发，进程这个进行这种负载均衡。但是这个缺点就是说设备昂贵，啊、呃、这个设备一般最便宜得有二十多万吧，最贵的可能得上百万。嗯、呃，再一个就是它也有单点故障，如果是 F 五这台呃这台负载均衡器挂掉的话。那肯定是整个呃服务都会挂掉，嗯、呃，还有一个就是他无法有效掌握服务器和应用的状态。他就是硬件嘛，就是你给我来了请求我就转发，啊、呃，但是哪台服务后端的这个服务器挂掉了，他也不知道，他还是在继续转发，这个就是很难去呃动态响应吧。呃，优点呢就是他对这个 TCP/IP 的七层协议进行覆盖。我们刚才也说了，就是像阿帕奇啊，还像 N Nginx、啊、都是 HTTP server， 它只覆盖了这个一层，呃，只能是你在用网站服务的时候去进行负载均衡。但是呢，你要是在做一些啊、呃、UT d p UDP 的协议，或者是其他呃七层某一层中间的一些呃传输数据传输，想对这些层。的数据传输进行负载均衡的话，它就得用一些呃其他的手段来实现。这个如果用 F5 这种设备的话，它就能做到操作系统无关，就是我我就是从物理上去分发请求、分发数据，呃，跟操作系统无关。然后处理能力也非常强，因为它是硬件是独立的、呃，把功能就是模块化了。呃，它的负载能力非常强，呃，然后适用于它这种 F 5呢，适用于这个有很多设备，然后访问量非常大，但是应用很简单的这种这种方这种呃场景。呃，然后接下来我们说一下这个呃集群和负载均衡的关系啊、呃。其实从字面上理解啊，这个、呃、很多人可能也就有有些混淆。呃，集群实际上在英文上是叫 clustering 啊、呃、，cluster 啊、呃。然后负载均衡是叫 load balance 啊、呃。集群和负载均衡。从表面意义上或者实现的方式上来讲，都是呃要用一大堆机器来这个这个啊、呃、要要一大堆机器来实现。然后呢，这个这这个应该说是集群，呃，包含呃负载均衡这个这个概念。但集群呢又分为不同的集群类型，比如说呃最常见的有一个叫高可用。集群，呃，也就是英文叫 HA clusters， 就是 High Availability Clusters， 高可用集群。就是说，呃，说白了就是说，这个服务是2 4四乘七，然后这个呃全天候去运行的，然后它的可用性非常好。它的这个主要，嗯，主要的这个呃关键点是，是说在这个集群中。当某一个节点失效的情况下，然后他们上面的任务会自动转移到其他正常的节点上，然后还可以将失败的这个节点呢重新部署、重新维护、上线，然后再加入到这个高可用的集群里，然后整个过程都是一个对用户不可见的，就对用户来说感觉啊这个服务是24四乘七永远在在线的。然后这个高可用集群的这个呃最最关键的这个点就是说呃是一个 failover， 就是失败能够去呃这个呃就是呃失败了一台机器失败后马上去去,去这个呃把请求转到另外一台机器上去处理，呃最常见的方式就是这个 master slave 的这种配置。啊，当主主主服务器挂掉以后，马上这个切换到这个从服务器上，啊，能实现这个 failover， 也就是高可用。然后呢，这个呃、啊、负载均衡集群啊，实际上负载均衡也是一种集群方式啊，叫 load balance cluster。这个负载均衡集群呢，它它是强调呃、啊、将工作。负载分发到后端的一组服务器上，呃，能实现整个系统的高性能和高可用性。这个跟呃刚才前面说到的这个高可用呃集群是有区别的，因为高可用集群可能我现在 master 呃正常的时候，我我请求都到 master 上，然后 slave 只是做一个备份用，当 master 失败的时候，我才会用 slave。啊，是这样子的，就是说，它的集群中的机器或者服务器并不是同时在提供服务的，但是负载均衡的这个强调的是，这个集群里的服务器是同时在提供服务的，每一台机器都分担着前端发来的请求，啊，从而实现了这个负载均衡，把这个工作负载分发到这个后台的一组服务器上，提高这个性能。啊，这个两个是是有区别的。然后呢，呃，我们讲一讲，就是呃，负载均衡中呃最关键的一些这个技术难点啊也好，或者说需要处理的一个一个问题。第一个最关键的就是呃 session 的处理，也就是呃用户的绘画的这种处理。呃，大家也知道，我们呃上网，比如拿淘宝或者京东来举例，我上网的时候，我会去往购物车里加一些商品，然后最后去买单。而这个商品在购物车里呢，实际上是一个是呃怎么去保存呢？实际上是一个绘画的维持，也就是 session 是存在服务器端呃服务器上的一个内存里的一个。临时的一个一个呃数据结构，然后这个数据结构里面存着你在购物车里不断放入的这些商品。如果是 session 失失的话，那么你也就会被强制登出，而且购物车也都不存在了。所以这个负载均衡要实现这个多台机器服务、多台服务器进行同时服务，那么就要考虑到这个 session 问题。嗯，目前的 session 处理呢，有啊三种方式，一种是叫呃 session 这个绘画复制，也就是 session replication。呃，这种方式很简单，就是说我后台比如说呃有三台服务器在同时做这个服务，那么呢我就把呃这三台服务器上的 session 会话数据实时同步。呃，无论用户在第一台机器上去添加了呃一件商品，那么第二台服务器上的这个 session 也会更新一件商品。这样子，当用户下一个请求上来的时候，无论用户被分发到第一台、第二台、第三台任何一台服务器上，它的绘画都是完整的。也就是说，它的绘画是实时在服务器端呃同步的。但是这样子的话，会出现一个这个很不好的问题，就是说，当像淘宝或者这京东这样的一个大型网站，如果后端有呃一百或者是一千台服务器的时候，啊、呃，大家可以想见会出现什么问题？就是一个用户在第一台机器上操作的时候，呃，添加了一个商品。那么马上一百台、一千台服务器都需要去实时更新它添加商品的这件事、这个事件，也就是需同步绘画需要在一百上一千台机器上同步。那么在网络这个这个用户数非常多的时候，就会产生内网的网络压力就很大，就是这这一千台内网的服务器集群里面需要同步三人数据，然后这个。一个网络压网络压力大，然后服务器压力也非常大，呃，对服务器的这种这种性能的损耗啊、呃，还有这个计算的这个呃这个代价都是非常大，呃，集群集群的时候容易发生呃发生这个塞渗风暴，啊、呃，导致这个机器都性能非常差，啊、呃，嗯，第二种呢就叫呃绘画粘滞。也就是叫 session sticky， 呃，这个就是意思说，嗯，后面后端比如说有三台服务器，那么我这个用户上来的时候，我通过某种哈希也好，或者某种策略把它分配到第一台上，那么他这个用户后续的所有请求都会被分发到第一台上，呃，也就是说他的 session 绘画会粘滞在某一台服务器上。这样子就不会出现购物车丢失啊，或者是登强会被踢出来登出的这种情况，因为它永远访问的是一台服务器，啊，然后另外一个人上来可能会被分配到第二台服务器，然后再来一个人分配到第三台服务器，但是每个人只同时操作一台服务器，这样就避免了这个绘画的丢失。然后现在还有一种这个情况，就是当。近些年，一些呃缓存呃服务器兴起的时候，大家喜欢用呃，也有人喜欢用这个中心绘画中心管理呃，绘画中心化服务器来管理，也就是嗯，比如说、呃、市场上常见的用 Memcached 和 Redis 这两个都是这个常用的这个缓存服务器。然后呢，我去用呃一台 Redis 或者 Memcached， 然后对应了前端 n 台这个 Application Server， 也就是应用服务器，也就是呃应用服务器本身不保存绘画数据了，把绘画数据全部去保存到后端的这个 Redis 或者 Memcached 上。这样的话，就是前端可能三台或者十台或者一百台的应用服务器，他们都共享访问一台 Redis， 啊，来做到这个绘画的中心管理。然后，当然 Redis 也支持 Master-Slave， 啊，也支持持久化，所以它也能够对绘画数据进行这个很好的啊管理，甚至实现这个 Failover 啊，这个。失败这个容错的这种功能，呃、嗯，这也是一个这个 session 处理的一个方式。嗯，负载均衡集群和高可用集群的这个区别啊，呃，我们还是总结一下。就是负载均衡和高可用的侧重点不同，呃，负载均衡不一定意味着高可用性，呃，负载均衡可能有单点故障，呃，就像刚才所说的这个 session 策略，如果要是呃用 session sticky 的那种粘制方式，那么第一个用户永远分发到第一台机器上，那么第一台服务器如果挂掉，那这个用户可能就。呃、啊，整个就不能被服务了，这个就违背了这个高可用的这种呃原这个原则。而高可用的这种集群呢，关注的是 failover， 就是说故障切换，它不一定能满足负载均衡。这个怎么说呢？就是说，呃，刚我们也举例子，就是 master s l e e v e 如果是 master 挂掉了以后，切换到 s l e e v e 但是它并没有。就是 master 和 slave 并没有同时进行这个服务，所以它并没有做到负载均衡，所以这两个集群是有一些呃各自有各自的这种呃侧重点的。嗯，负载均衡还要解决什么问题呢？除除了 session 问题，嗯、呃，还有一个问题就是这个自动生成的 ID 问题。因为我们知道，呃，有很多数据进，呃应用服务器上的这个逻辑都是要往数据库里面插入记录，啊、呃，然后这个生成 ID 的时候，都是如果在一台应用服务器上，它能够顺序的生成，但是如果多台服务器同时提供服务的话，那么这个 ID 生成就成了一个问题。需要去把这个 ID 生成的东西逻辑去独立的拿到另外一台服务器上，保证这个呃 ID 是不重复的，而且是这个连续的。还有一个是定时任务问题，呃，定时任务我们也知道有很多的这个应用层都会做一些定时任务，比如晚上啊要做一些呃备份啊，做一些这个。呃，数据统计啊，然后去算一些东西，呃，但是如果呃在单机状况下，当然很好，呃，理解了，就是晚上他定时就起来跑这个定时任务，但是在集群环境下，或者在负载均衡集群的环境下，啊、呃，不不能做，呃所有服务器都跑这个定时任务，只能是他们之间搭配着了。他们之间是一个协同的关系，就是可能第一台跑了，第二台就不跑了，或者是第一台跑第一个任务，第二台跑第二个任务，这样就需要他们去协同。呃，这个是像一些呃 Quartz 之类的这个框架也都支持了集群，所以需要做一些呃研究。如果是自己实现的这种定时任务的话，那么就要考虑到自己去。呃，去做一些集群的这个修改和兼容。呃，嗯，我们再来谈一下这个负载均衡的策略，也就是它的这个请求分发的这个策略。呃，一一种是这个叫加权轮询策略，这个可以很很容易理解，就是说我后台后面有三台服务器进行服务，那我们请求就轮流的发。给第一台、第二台、第三台，然后第一台、第二台、第三台这样子不停的分发，呃，这样子优点就是说适用性很呃适用性很强啊，就是呃客户嗯客户的发来请求完全可以平均的分配到后台各、呃、各个后端服务器处理，嗯、但是缺点就是呃可能一个客户端的这个多次请求被分配分分配到。不同的后端服务进行处理，呃，需要考虑这个绘画的这个问题。呃，还有一种是叫 IP 的哈希策略，其实 NGX 也支持一个 IP 哈希的这种呃反向代理的这种策略。呃，它的优点呢，呃，就是能够把一个客户端，嗯，同一个 IP 来的这个请求，呃，粘制到某一台服务器上。也就是我通过某一个 IP 上来，那么经过 IP 哈希策略算出我应该是由哪台服务器对我提供提供服务，那我我的就会粘我就会粘制在这台服务器上，啊，所以我的绘画保持也就不是问题了，啊，但是它有一个缺点，就是说因为外网啊，因为像局域网，呃，比如一个大的公司。它的外网地址可能是一个或者只有很少量的 IP 外网的地址，这样的话，呃，如果用 IP 这种哈希的策略，可能是成千上百的一个集团用户 IP 都是一样的，所以都会被落到某一台服务器上，这样子也会造成呃后端的其他服务器贡献，而一台负载非常大的这种不均衡的情况。呃、嗯，呃，无论是这种 session 如何管理，其实都对这个系统的伸缩性有影响。然后这个有一种方式，也就是也淘宝也用过，就是把一些状态都放到 cookie 里面。呃，也就是这个包括购物车啊，包括这些呃用户数据都放到 cookie 里。由于 cookie 是每一次请求和每一次这个响应都带。来。呃、嗯，都会带着，的，所以呢，那么服务器呢就做到了这个无状态性，就是说，呃，英文叫 stateless， 就是说无状态性，意思就是说，我的这个请求发给后端一千台服务器的任何一台都不会影响我的这种处理，那么这样就很很方便的做到这个水平的这种伸缩和扩展。啊，当然这种也有很多问题了，因为 session 的这种，呃，因为 cookie 里面这个数据是有限的，不能放很多东西。第二个呢，就是 cookie 也有一个泄密的安全的风险，因为把很多东西放到 cookie 里面，那所以在网络上用 HTTP 协议来回走的话，啊、呃，也是一个很大的问题。所以，呃，据了解，现在淘宝的架构是。呃，有一部分不敏感数据放到 cookie 里面，然后，呃，有一些比较嗯敏感的数据可能放在后台的呃其中管理的一个 session 的 server， 比如说是 redis 或者 memcached 的这种啊、呃、架构上，所以它呃结合了这两种呃优缺点吧，呃,呃一起这样做的。呃，关于集群，其实还有很多配置吧。呃，我们可以在后面找机会再跟大家呃深入的聊。呃，其实真正做好一个这个呃非常嗯庞大的或者是有呃二十四乘七及时响应的这种呃网网站的这种呃服务集群是、呃、会用到很多技术的。包括这个呃 Keep a l i v e 还有这个 Zookeeper 啊，还有 d o u b l e 啊，这些框架都是一些呃非常好的一些开源应用、呃、我们在后面有机会再跟大家详细介绍。呃、感谢大家的收听啊、呃，本期节目就先聊到这儿，感谢大家的关注和收听，谢谢大家，我们下期再见。